0: Ich darf Sie alle recht herzlich zu unserem Podcast Guten Morgen gut erholt begrüßen. Und wie Sie dem Titel schon entnehmen können, geht es hier in diesem Podcast um das Thema Schlaf. Schlaferkrankungen, was kann man tun, was ist Schlaf eigentlich? Wir werden viele interessante Punkte des Schlafes hier beleuchten. Mein Name ist Clemens Heiser, ich selbst bin Schlafmediziner, beschäftige mich schon seit ein paar Jahren in der Schlafmedizin intensiv mit den unterschiedlichsten Themen. Ich alleine könnte aber nicht all diese Fragen oder die Punkte gut beleuchten beziehungsweise beantworten, die es um dieses Thema gibt. Deswegen habe ich mir Unterstützung in den einzelnen Folgen dazu geholt. Und als erstes freue ich mich heute in unserer heutigen Folge Pete Young begrüßen zu dürfen. Er selbst ist renommierter Schlafmediziner, Schlafexperte, seit vielen Jahren auch auf diesem Gebiet aktiv. Hat auch jahrelang, lieber Pete, hast du ja die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung, und Schlafmedizin angeführt. Du hast international wirklich viele Themen, Aspekte beleuchtet. Ich freue mich, dass du heute da bist und dass wir hier in dieser ersten Folge ein bisschen über das Thema allgemein Schlaf reden können. Ja, hallo, freue mich auch hier zu sein, auf jeden Fall. Und da wäre so ein bisschen die erste Frage, wo ich auch von vielen immer gefragt werde, warum schlafen wir eigentlich? Weil bevor ich mich auch mit dem Thema Schlaf überhaupt als Mediziner beschäftigt habe, ähm, muss ich gestehen, naja, sieben, acht Stunden einfach reglos da ist irgendwie doch so ein bisschen Zeitverschwendung. Warum hat die Natur das denn wirklich so eingerichtet, so irgendwie bringen, außer dass man sich vielleicht besser fühlt, habe ich gedacht, naja, tut's nicht. Mein Herz schlägt ja auch weiter. Ob ich jetzt schlafe oder äh, wach bin, ähm, könnte ich doch genauso gut wach bleiben, oder? Also tatsächlich nicht ganz fair, die Frage gleich am Anfang,
1: die schwerste Frage überhaupt zu stellen. Ähm, man könnte vielleicht da ansetzen, dass dein Herz ja weiter schlägt, aber vielleicht schlägt es dann insgesamt nicht so lange, also nicht so viele Jahre. Bedeutet, das Herz braucht auch Zeit, um sich zu erholen. Und da ist vielleicht schon mal die wichtigste Aussage, wir brauchen Schlaf, um, um uns zu erholen. Also das kann man klar sagen. Ob das jetzt darin besteht, dass zum Beispiel das Herz ein bisschen langsamer schlägt, ob dein Blutdruck ein bisschen weniger stark reguliert wird, also vielleicht, dass der systolische Druck, das ja der obere Druckwert, ein bisschen abgesenkt wird, das im Schlaf passiert, das sind klare Zeichen, dass wir uns erholen. Der andere Punkt ist, dass wir Schlaf brauchen, um zu lernen. Ohne Schlaf gibt es kein Lernen. Das heißt, wir müssen im Schlaf tatsächlich, wie wir nennen das, in, also medizinisch nennen wir es, konsolidieren. Das bedeutet einfach das muss ich setzen. Also das, was wir gelernt haben, muss sozusagen im Schlaf reifen, damit es dann wieder abrufbar ist. Also auch eine ganz wichtige Funktion. Wie das aber funktioniert biologisch, also was genau für Schalter umgelegt werden, dass wir sozusagen vom On in den Off gehen, das ist nicht gut, nicht gut erforscht. Es gibt klar einige Dinge, die das Hinweise geben, aber richtig wissen tut man es nicht. Und das würde uns andererseits das natürlich sehr erleichtern, weil wir nach wie vor nicht die richtigen Schalter gefunden haben, um, um jemanden zum Schlafen zu bringen. In der Narkose schlafen auch Menschen, aber das erkaufen wir mit richtigen chemischen Medikamenten, die uns sozusagen erstmal komplett flach machen, glatt legen. Und im Schlaf ist es aber so, wir sind ja nicht komplett ausgeschaltet, sondern es funktioniert ja noch ganz viel. Also das Herz schlägt ja weiter. Ja, also insofern ist es so, wichtigste Aussage, Schlaf ist wichtig zum Erholen. Wie es funktioniert, wissen wir nicht wirklich, aber es ist ungemein wichtig, sonst hätte es wahrscheinlich Evolution gar nicht gegeben.
0: Ja, das spricht auch schon so ein richtig wichtiges Thema an. Ja, so ein bisschen das Lernen, ja, sei es einmal prozedurales Lernen, also Vorgänge zu lernen, wenn wir als Kind Fahrradfahren lernen wollen. Interessanterweise sind es ja, ich habe jetzt vor ein paar Jahren mal angefangen, selbst in meinem Leben wieder versuchen, Kiten zu lernen. Ich muss sagen, das geht alles gar nicht mehr so leicht, wie es früher gegangen ist. Hat das auch etwas, eventuell solche Dinge mit dem Schlaf zu tun? Weil der Schlaf verändert sich ja auch, dass es Kindern vielleicht lernen leichter fällt, solche Dinge zu lernen? Also
1: zwei Dinge kann man sicherlich sagen. Also natürlich ist überhaupt das kindliche Gehirn etwas schneller als wahrscheinlich mein Gehirn zum Lernen. Das ist tatsächlich ein Punkt, was in der Evolution ganz wichtig ist, dass je früher man anfängt sozusagen diese Dinge zu lernen, dann im Schlaf der Schlaf wirklich genutzt wird, um diese Dinge umzusetzen. Es gibt zum Beispiel ein Experiment, das ist jetzt ein bisschen weit entfernt vom Kiten, also oder man könnte vielleicht sagen, wenn du abends kiten würdest, kiten würdest und dann dich ins Bett legst und dann eine ausreichende Traum- und Schlafphase hast, so, dann kannst du vielleicht am nächsten Morgen besser kiten. Es gibt ein Beispiel zum, vom Flöte lernen oder sozusagen so motorischen Aspekten, aber auch experimentell, wenn man abends sozusagen diese motorischen Dinge geübt hat, dann sind die Menschen, die ausreichenden REM-Schlaf, das ist der Traumschlaf und Tiefschlaf hatten, am nächsten Tag besser als die, denen man den Schlaf entzogen hat. Also das wäre zum Beispiel dafür. Oder Gedächtnisinhalte abzurufen. Da gibt es Phasen, wahrscheinlich am Abend, die besonders gut für die meisten Menschen sind, aber gefolgt von gutem Schlaf. Ist der Schlaf schlecht, lerne ich schlechter oder brauche länger, um was zu lernen. Also Und das ist wahrscheinlich im Kindesalter besser auch noch als im höheren Erwachsenenalter oder im, Seni im Seniorenalter. Dazu gibt es aber gar nicht gute Untersuchungen dazu. Aber wichtig ist, man muss schlafen. Schlafen gehört dazu, um lernen und am nächsten Tag oder in der Phase des Lebens diese Dinge zu können.
0: Ich glaube, wir könnten jetzt ja noch ewig drüber weiterreden. Da gibt es ja noch so viele Punkte. Es gibt ja auch diese Vokabellernen, diese Tests kurz vor dem Schlafen gehen. Dann ist die Erinnerungsfunktion am nächsten Tag wesentlich höher. Da gibt es ja auch die verschiedensten Studien, die man gemacht hat. Aber wir wollen jetzt auch hier nicht den zeitlichen Rahmen damit weitersprengen. Also ja, Schlaf absolut notwendig. Aber was für ein Zustand ist das eigentlich, Schlaf? Kann man dazu schon, du bist ja Neurologe, kannst du da schon so ein bisschen näher was sagen? Was passiert eigentlich in unserem Gehirn? Weil das Bewusstsein ist ja irgendwie weg. Also
1: vielleicht das Allerwichtigste erstmal, Schlaf ist auf keinen Fall der kleine Bruder des Todes. Ja? Wird ja immer gerne mal so benannt. Also das heißt, wo gar nichts funktioniert. Nein, eigentlich ist der Schlaf... Ein genauso wacher Zustand wie wach, nur er hat ein paar Unterschiede, nämlich dass wir uns in diese, in, an dieses Wach nicht erinnern können. Also wir erleben im Schlaf, das kann man ganz klar sagen. Man kann im Schlaf erleben, nur ich kann es nicht abrufen ja, und ich kann es nicht reflektieren. Also ich kann nicht darüber nachdenken in der Situation, das ist sicherlich der eine Punkt. Ganz wichtig ist aber eben auch, dass im Schlaf tatsächlich Körperfunktionen heruntergefahren sind. Also meine Bewegungen werden runtergefahren, meine Herzfrequenz wird ein bisschen runtergefahren, mein Blutdruck wird ein bisschen runtergefahren, meine Atemfrequenz. Das heißt, es sind all diese Dinge, die ja nur dadurch stattfinden können, indem sie sozusagen nicht ausgeschaltet werden, sondern ganz fein abgestimmt reguliert werden. Also insofern kann man sagen, Schlaf ist ein Zustand, der Gehirnfunktion erfordert und dadurch ist es was anderes als tot sein, es ist auch was anderes als sozusagen mit einer Narkose komplett flachgelegt zu sein, um gar nichts mehr mitzubekommen, aber wir haben im EEG, sehen wir Hirnwellen, wir sehen Hirnaktivität, sie unterscheidet sich vom Wach, bedeutet aber nicht, dass sie nicht stattfindet, also Schlaf ist ein besonderer Zustand des Wachens, aber ohne Bewusstsein, so kann man es vielleicht sagen. Und ganz wichtig, wir erleben im Schlaf, wir träumen im Schlaf, die Erlebnisse, die wir dort haben,
0: sind nur nicht direkt abrufbar, aber zum Teil am nächsten Morgen. Ja, ein guter Freund hat mir gesagt, wir brauchen den Schlaf einfach, um die Festplatte zu rebooten, zu resetten. Also wieder bereit, auch für den nächsten Tag zu machen, um da wieder Informationen neu aufzunehmen. Ja, genau,
1: sozusagen. Wir haben, man können, so das Gehirn ist wie so ein Schubladensystem. Und sozusagen, um das erlernt und das, was ich gesehen habe, sozusagen in eine der entfernteren Schubladen zu sortieren, brauche ich letztendlich den Schlaf. Und die andere Sache ist jetzt auch so in den letzten Jahren in der Forschung. Tatsächlich ist der Schlaf auch wichtig, um unser Gehirn auf gut Deutsch von Dreck zu reinigen. Also es gibt sozusagen Abfallprodukte, die die Zellen herstellen und diese Abfallprodukte werden über ein sogenanntes System, das nennt sich lymphatisches System, das merkt man sich nicht, das ist so ähnlich wie der Lymphabfluss in den Adern und in den Beinen und Armen, aber da wird tatsächlich der Dreck tatsächlich aussortiert. Und zum Beispiel ist ganz interessant, dass man vermutet, dass zwei Demenzerkrankungen auch dadurch entstehen, dass eben dieses, dieser Abräummechanismus nicht mehr so funktioniert und dadurch zum Beispiel unser Gehirn überfrachtet wird
0: mit Müll. Kann Dann wäre ja die spannende Frage, wenn ich genügend Schlaf bekomme und auf genügend Schlaf mein Leben lang achte… Ja. Bekomme ich dann keine Demenz?
1: Leider ist es nicht so einfach. Das wäre natürlich wunderbar. Dann würde unser äh, Bereich Schlafmedizin natürlich noch mehr Furore machen, als sowieso schon macht. Nein, leider ist es nur sozusagen Risikofaktoren. Aber man weiß, dass bei schlechter Schlaf tatsächlich mittlerweile auch nachgewiesen ein Risikofaktor für Demenz ist. Und wahrscheinlich auch, weil eben dieser Abräummechanismus, dieses Aufräumen im Gehirn, sauber machen, nicht ganz so gut mehr funktioniert.
0: Wie viel sollten wir eigentlich schlafen? Auch das werde ich ja oft von meinen Patientinnen und Patienten gefragt. Du sicherlich auch. Ähm, ich schlafe doch sechs Stunden, mir reichen sechs Stunden, sieben Stunden. Dann gibt es aber mein Nachbar hat mir oder mein guter Freund, der schläft immer nur vier Stunden, der kommt damit zurecht. Gibt es da irgendwelche Richtwerte oder kannst du dazu Also ich merke schon,
1: der Clemens Heiser versucht mich mit ganz einfachen dargestellten Fragen eigentlich auf ganz komplizierte Dinge zu bringen. Nämlich, dass mit dem Schlaf, wie viel man braucht, ist wirklich gar nicht so trivial. Also eigentlich sagt man, die Weltgesundheitsbehörde sagt siebeneinhalb Stunden, das sei richtig. Aber wir als Schlafmediziner und gerade diejenigen, die sich auch so mit der Biologie des Schlafes äh, beschäftigen, wissen, dass der Schlaf tatsächlich sehr individuell ist, das heißt die Menge des Schlafes. Und ich äh, zwischen fünf und elf Stunden, sagen wir, ist normal. Und jeder Mensch weiß für sich ganz gut irgendwann, wie, wie viel Schlaf er braucht. Und ich vergleiche es immer sozusagen, wenn jemand eine Schuhgröße 42 hat und zwar immer Schuhgröße 41 trägt, dann gehen irgendwann die Füße kaputt. Und ähnlich ist das jemand, der eigentlich mal acht Stunden braucht und immer nur fünf Stunden oder sechs Stunden schläft, der wird auch einen körperlichen Schaden davon tragen. Also das heißt, die Menge an Schlaf ist sehr für den Einzelnen festgelegt, genetisch, das wissen wir auch. Und die allermeisten liegen schon bei sieben Stunden, aber es gibt eben auch den fünf- oder sechs-Stunden-Schläfer. Von Napoleon wird immer wieder gesagt, er hätte nur fünf oder vier Stunden gebraucht. Angela Merkel sei auch eine Kurzschläferin, wobei, wer im Fernsehen gut aufgepasst hat und in den Plenarsitzungen sieht, dann hat die auch schon mal genickt. Das ist auch so, manche Menschen holen sich zum Beispiel Schlaf, wenn sie nur fünf Stunden haben, sie brauchen aber sieben, holen sich zum Beispiel dann immer wieder den Schlaf am Tage, indem sie so Nickerchen machen. Und dann kommt man am Ende auf die Gesamtzeit zum Beispiel auch von
0: sieben Stunden. Jetzt hast du ja ganz viele Punkte da schon angesprochen, da hast du recht. Ähm, diese Naps, diese Nickerchen, gibt es ja Kulturkreise, da ist es sehr weit verbreitet. Wenn wir zum Beispiel nach Japan schauen oder so, da gehört es zum guten Ton dazu, dass man einfach 20 Minuten mal den Kopf auf den Tisch legt und schläft, weil das eine sehr, sehr arbeitende Gesellschaft etc. ist, die sich dann so... So nachholen. Ähm, früher war es bei mir so gewesen, meine Eltern haben mich ähm, an Silvester immer nachmittags ins Bett gesteckt. Ich als kleiner Junge wollte natürlich nachmittags sicherlich nicht ins Bett, sondern spielen und haben gesagt, heute Abend bist du mal bis um zwölf Uhr wach, deswegen schlaf schon mal vor, damit du so lange wach bleiben kannst. Jetzt wissen wir, dass Vorschlafen ja eigentlich gar nicht geht. Nachschlafen funktioniert bis zum gewissen Grade, wie du es ja schon gesagt hast, dass der Körper sich das nachholen kann. Viele von uns kennen das von den Wochenenden, wo man dann vielleicht etwas länger schlafen kann, weil man halt nicht dem Alltag ausgesetzt ist, was das betrifft. Aber die Frage, die für mich sich jetzt noch stellt, ist so ein bisschen, wenn ich mir jetzt so ein bisschen unsicher bin, wie viel Schlaf ich eigentlich brauche, gibt es eine Möglichkeit, dass ich das herausfinde, dass ich das testen kann, ob sieben, acht, neun Stunden sind? Ab wann wird es denn auch zu viel und ab wann ist es denn eigentlich zu wenig?
1: Also erstens, ich komme noch mal auf mein Beispiel mit den Schuhen zurück und natürlich, wenn ich immer Schuhgröße 41 trage, eigentlich 42 brauche, dann tun mir immer die Füße weh. Das ist das erste Zeichen. Und beim Schlaf ist das, wenn ich eben tagsüber tatsächlich immer schläfrig bin. Also wenn ich mich tatsächlich unausgeschlafen fühle und wenn ich merke, dass in Phasen, zum Beispiel im Urlaub oder am Wochenende, dass wenn ich die Stunde noch drauflege, eigentlich mich besser fühle. Das ist schon mal ein erster Hinweis. Und das wissen doch auch, die, viele Menschen kriegen das für sich raus. Der andere Punkt ist nochmal das zu viel Schlafen. Also ein echtes zu viel Schlafen gibt es nicht. Also für die Menschen, die jetzt bei ihrem biologischen Rhythmus sozusagen, die brauchen vielleicht zehn Stunden und die sagen, nee, wenn ich zehn Stunden schlafe, dann bin ich eigentlich ausgeruht, dann bin ich erholt, dann bin ich äh, ausgeschlafen. Es gibt eigentlich das zu viel Schlafen dann nur, wenn es wirklich Krankhaft gibt. Ist. Also, und es gibt natürlich auch die Jugendlichen, die mal eben mal zwölf oder 14 Stunden brauchen. Wir haben in der Pubertät haben wir oft so eine Phase, wo man tatsächlich zum Langschläfer wird vorübergehen. Das hat mit den Hormonen zu tun. Das ist auch nicht krankhaft per se. Also richtig zu viel Schlafen gibt es eigentlich für den gesunden Schläfer nicht. Der wacht schon auf, keine Sorge.
0: Und. Ähm die, die diese Schlafbedürfnis die Schlafdauer die verändert sich ja auch mit dem Alter ne es ist ja so dass, dass Kinder also ähm, kennen wir selbst von unseren Kindern wenn sie klein sind wesentlich mehr schlafen als im Alter ist senile Bettflucht, trifft das dann hier zu? Ist das richtig? Schon
1: wieder so eine hinterhältige Frage, die sich so ein bisschen daran, also man sagt, der, der ältere Mensch braucht nur noch vier oder fünf Stunden, Es ist nicht ganz so. Es ist tatsächlich so, im Kindesalter schläft man viel, also gerade in der Entwicklung brauchen wir viel Schlaf, das wissen wir, ja auch so 12, 13, 14 Stunden und dann ab einem ab dem jungen Erwachsenenalter, kann man eigentlich sagen, ist es relativ konstant sogar. Und im höheren Lebensalter nimmt die Schlafmenge nicht um um fünf oder sechs Stunden ab, sage ich mal, man kommt nicht von zehn Stunden auf einen vier Stunden Schläfer, sondern was, äh, die Komposition des Schlafs verändert sich im höheren Lebensalter. Also man verliert vielleicht so eine halbe Stunde, maximal eine Stunde, was man braucht, aber es die, die Zusammensetzung des Schlafs verändert sich, das heißt, die Anteile von Tiefschlaf und dem sogenannten Traumschlaf werden weniger und die Zerstückelung des Schlafs nimmt im Alter zu. Also die älteren Menschen können mehr ihren, Start, ihren Schlaf aufteilen. Zum Beispiel vier, fünf Stunden. Und das ist dann schon so ein bisschen die senile Bettflucht. Und die haben dann häufiger am Tage vielleicht ein, zwei Episoden, wo sie zur Ruhe kommen und vielleicht auch Schläfchen machen, Nickerchen machen. Und dann am Ende fast wieder auf die Gesamtmenge, wie vielleicht auch als Erwachsener, als junger Erwachsener zu kommen. Also so viel weniger wird es gar nicht.
0: Und ähm, jetzt so ein bisschen... Wie sieht denn die ideale Schlafumgebung zum Beispiel aus? Ich meine, wenn wir der Industrie ja Glauben schenken, dann ist es ja so, dass einmal ich auf einem Wasserbett schlafen soll, dann ist es die Matratze, nur mit der kann ich gut schlafen. Mittlerweile gibt es ja diese schweren Bettdecken, die mir angeblich zum guten Schlaf verhelfen sollen. Hast du da, also wie, wie antwortest du auf die Frage, wenn du die im Alltag gestellt bekommst? Also
1: ich habe da meistens ein, eine Aussage, die für den Schlafmediziner eigentlich ganz, also fast gar nicht so gut passt. Also zwei Dinge. Zum einen sage ich oft, ähm, den guten Schläfer kann nichts erschüttern, bedeutet eigentlich, dass man sagt, also wenn ich keine Probleme mit dem Ein- oder Durchschlafen habe, dann werde ich fast in jeder Umgebung schlafen können. Es sei denn, ich bin vielleicht gerade neben einem Rummelplatz oder sowas. Aber das ist auch normal, dass ich, wenn es sehr laut wird, einfach sage, hier Fenster zu und jetzt ist Ruhe. Ähm, es gibt keine wirklich so ganz allgemeingültigen Dinge. Klar, Ruhe, Umgebung, in der Regel die allermeisten Menschen, bevorzugen eine eher etwas Absenkung der Raumtemperatur, eine Absenkung des Lichts. Aber es gibt sogenannte Lichtschläfer, die können genauso bei Licht schlafen wie bei Dunkelheit. Also das Wichtigste ist, dass ich für mich selber das Gefühl habe, dass ich mich wohlfühle. Das ist der eine Punkt. Und das ist meistens für die meisten Ruhe, etwas abgesenkte Temperatur und abgedunkelt. Das sind den Schlaf, sag ich mal, fördernde Maßnahmen. Aber wie gesagt, es gibt durchaus, es gibt Menschen, die sagen, ich kann in jeder Umgebung schlafen, das macht mir gar nichts und das ist auch nicht krankhafter dann. Der andere Punkt ist vielleicht noch sozusagen, was so auf einen, wie häufig man gestört wird. Wenn man aktiv gestört wird, klar, das ist schlecht. Das wissen alle, Kinder, alle Menschen, die kleine Kinder haben. Kleiner kommt um 12 Uhr Mitternacht rein und wo man sich eigentlich gerade vielleicht schon eine halbe Stunde im Tiefschlaf befunden hat. Das ist in der Regel auf jeden Fall nicht gut für den Schlaf.
0: Genau. Und da kann ich auch nur sagen, ich sage auch meinen Patienten oder Patienten, wo ich die, die Frage gestellt bekomme, immer, es ist komplett egal, auf welcher Matratze sie schlafen. Sie müssen sich einfach wohlfühlen, schlafen medizinisch gesehen. Es mag sein, dass es vielleicht orthopädisch gesehen, vielleicht das eine oder andere besser ist. Soweit will ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen. Das, davon verstehe ich nichts als Nicht-Orthopäde. Aber wenn sie auf dem Fußboden gut schlafen, sollen sie auf dem Fußboden schlafen. Wenn es das Wasserbett ist, das Wasserbett. Und wenn es eine weiche Matratze den ist. Den gesunden Matratze, Schläfer genau. kann nichts erschüttern. Genau. Richtig, Und wenn ich eine
1: Wirbelsäulenproblematik habe, dann kann ich eventuell meine Matratze darauf ausrichten. Aber an sich, wir wissen auch kulturell sehr unterschiedlich, die ganz harte Unterlage zum, bis zum sozusagen die Prinzessin auf der Erbse, äh, also ist alles möglich.
0: Ja, super. Also ich glaube, da haben wir gesehen, wie, wie spannend doch das Thema Schlaf ist, wie vielfältig es ist, wie viele Punkte man besprechen kann. Wir könnten das jetzt noch Ewigkeiten weitermachen. Wir wollten einfach einen kurzen Abriss geben hier in unserer ersten ähm, Folge. Guten Morgen, gut erholt. Vielen Dank, dass du da warst. Wir werden in einer weiteren Folge nochmal auf dich ähm, zurückkommen. Und ähm, ja, ähm, vielen Dank, lieber Danke auch, dass Und, ich da sein durfte. Und ähm, wir werden uns definitiv wieder hören und sehen. Okay. Danke dir. So.